0: Vamos falar sobre os métodos contraceptivos, tá? Coloquei uma enquete no Stories para saber quantas de vocês, mulheres que me seguem, utilizam métodos contraceptivos hormonais. E a resposta foi, em média, de 70% das minhas seguidoras usam métodos contraceptivos hormonais, tá? E aí vamos entender, existem os métodos contraceptivos hormonais, né? como o nome está dizendo, contém hormônio, e os métodos contraceptivos não hormonais. Muita gente, às vezes, não sabe qual é a diferença de um para o outro e nem sabe se o que está utilizando é ou não hormonal, certo? Então, vamos primeiro começar pelos métodos contraceptivos não hormonais, certo? Os métodos contraceptivos não hormonais são de de cobre, ou de prata, ou a camisinha, ou abstinência, existem os métodos como billings, tá? Tabelinha, então todos esses não utilizam hormônio para prevenir gravidez, certo? Os que utilizam hormônios podem ser utilizado hormônio de diversas é, formas, diversas maneiras de absorção, tá? Existe a pílula, né? Que são os anticoncepcionais orais, que é o que muita gente utiliza. Existem os combinados, né? Que tem uma associação de dois hormônios. Existe o que tem apenas um hormônio, mas todos contêm hormônio. Existe o implante hormonal. Existe o dil com hormônio, que é o Mirena. Existe o anel vaginal, que também tem hormônio. Existe o adesivo, que também tem hormônio. Existe a injeção, tá? Então, todos esses têm hormônio. A diferença é por onde ele vai ser absorvido. Um oral. Outro é intramuscular, outro é subcutâneo, certo? Outro é lá no colo do útero, outro é lá no útero. Então, todos estes são hormônios e não quer dizer que um absorve menos do que o outro. Todos estão em contato com formas e vias de absorção para o nosso corpo, tá? Então, diferenciando os tipos de métodos contraceptivos, hormonais e não hormonais, uma das perguntas que eu fiz e que realmente foi assustadora a resposta foi... quantos de vocês que utilizam métodos contraceptivos hormonais têm queda da libido, né, e e foi a grande maioria, tá? Sendo que também, eu não posso ser injusto, eu recebi muito direct de pessoas que não utilizam nem anticoncepcionais, não utilizam nenhum método contraceptivo hormonal, ou utilizar, às vezes, a só camisinha ou tio de cobre. E também se queixa de queda da libido. Mas, realmente, a maioria foi de quem usa método contraceptivo hormonal com a libido. Então, essa relação vem de onde? Então, muita gente não sabe que isso pode haver relação a libido, que é o desejo sexual, com o uso de hormônios. Então, quando a gente utiliza um anticoncepcional um hormônio sintético, né? Então, um hormônio que a gente não produz no nosso corpo, ele tem uma ação de fazer com que a sua produção hormonal fique de lado, já que você já está tomando um hormônio. Então, quando a gente toma, por exemplo, uma pílula né, combinada, ela tem é, um estrógeno, ao invés de um estrogênio, a gente produz estrogênio, a pílula é de estrógeno. Então, é como se fosse um derivado sintético do que a gente produz. E aí, ele faz o quê? Bloqueia a produção do seu hormônio, Aumenta muito uma globulina chamada globulina transportadora de hormônios sexuais. Essa globulina, ela se liga e tem uma afinidade muito grande, principalmente com a testosterona. Então, se essa SHBG, que é a globulina, fica muito alta, ela fica sempre muito alta, principalmente com as pílulas orais, tá? Se essa, esse SHBG está alto, ele vai se ligar na tua testosterona e essa testosterona que está ligada, ela não vai agir, ela não vai funcionar. Ela se torna uma testosterona, digamos, inativa. Existe a testosterona livre, a biodisponível, e existe a que está lá, tá? Então, vamos entender isso. Se você tem, utiliza algum método contraceptivo hormonal, possivelmente você terá seus hormônios todos baixos, progesterona dependendo do hormônio, do anticoncepcional, estrogênio, estradiol, depende. Então, você terá esses níveis baixos de hormônio e, além disso, por esse aumento de SHBG, você terá também seu testosterona baixa. Então, todos os hormônios na mulher que utiliza os métodos contraceptivos hormonais, possivelmente não é obrigatório, tá? É muito individual, mas possivelmente estarão todos muito baixos. E quando a gente tem os nossos hormônios sexuais baixos, Óbvio que o desejo pelo sexo vai estar menor. Então, a libido diminui. E existem muitas pessoas que têm dúvida achando assim, ah, mas o que ele diz ele só tem absorção local. Infelizmente, não é real essa absorção local. A gente pode ver isso se a gente pedir simplesmente um exame de sangue. Ou se você, por exemplo, tiver uma uma, uma reação se você tiver sem menstruar, né às vezes você tem uma diminuição do, do FSH e LH, que são os que estimulam o seu ovário. Então, realmente, em algumas pessoas não tem tanta alteração laboratorial, mas na grande maioria tem sim alteração é, sistêmica. É, não é à toa que pessoas que utilizam anticoncepcionais hormonais, mesmo estes de absorção mais local, Queixam-se de retenção de líquido, então incham facilmente, ao longo do dia fica com a retenção, a calça fica marcando. São pessoas que, que notam um aumento importante de varíse, de glúteo localizada, de celulite. Então, isso é bem comum do uso dos anticoncepcionais hormonais, tirando o que a gente sabe das complicações e dos riscos que a gente pode estar correndo utilizando esses hormônios sintéticos. Só você imaginar que que aquele comprimidinho, ou aquele dio, ou aquele implante aqui no braço, ou aquele anel, ele tem um remédio ali dentro. Então, hormônio sintético é um remédio. E aquele remédio você está tomando todos os dias. Então, você está colocando para o teu fígado metabolizar um remédio todos os dias. Você está... É, levando o teu corpo a aumentar o risco de um, uma doença, de uma, uma trombose, como a gente tem relato, sim, na literatura sobre uso de anticoncepcionais e trombose. Então, aumentando muito os riscos de algumas doenças por conta de um remédio de uso contínuo. Então, há indicações de se utilizar hormônio sintético, né? os hormônios dos anticoncepcionais? Sim. Então, a gente tem que ter sempre individualizar cada caso. O que não dá para acontecer é uma mulher saudável ser como primeira escolha um método contraceptivo hormonal, tá? Então, a indicação e a recomendação como primeira escolha para método contraceptivo em mulheres saudáveis, mulheres saudáveis, é o DIU não hormonal, tá? Então, justamente o DIU, porque tem uma durabilidade maior, é seguro pelo fato de não ter esquecimento de pílula, um exemplo, ou passou da data de colocar o anel, e... Não tem hormônio, então muitas mulheres Às vezes já iniciam a vida sexual muito novas Então por volta ali, dos 15 anos Então se você vai iniciar a vida sexual Com 15 anos e decide ter filhos Aos 30, você tem uma janela aí De 15 anos que você precisa se proteger E aí durante esses 15 anos, imagina só Você tomar um remédio durante 15 anos É muito, então assim 5 anos já é muito, 1 um ano já é muito Então avalie esse, esse tipo de, 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 de acontecimento que a gente tem hoje. As meninas já entram na adolescência tomando um anticoncepcional para pele, para regularizar o ciclo, para tratar o possível síndrome da policístico, mas não se vê as consequências a longo prazo. E o que a gente tem visto muito hoje é o quê? Toma um anticoncepcional. Depois, quando libera o anticoncepcional, a gente vê muitas mulheres que apresentam-se com síndrome do ovário policístico depois apresentam uma endometriose ou apresentam uma dificuldade importante de engravidar, tá? E aí depois, muitas vezes, tem que submeter uma fertilização in vitro, é uma indução de ovulação. Então, a gente precisa, primeiro, resgatar. Resgatar o nosso corpo sendo um corpo, um ser humano que produz hormônios, tá? Então, mulheres, procurem as opções... Conversem com o seu médico, com o seu ginecologista, também é importante, ele, tem, ele vai lhe explicar a diferença de todos os métodos, mas é importante vocês também estudarem e terem a autorresponsabilidade. É, eu escuto muito assim, ah, mas é porque o médico disse que esse era o melhor para mim. Não é ele que vai dizer qual é o melhor para você, você vai dizer o qual, quais são os seus objetivos, quais são suas queixas, e aí isso vai adequar juntamente com nós, médicos, qual é o melhor método contraceptivo para você, ver se você tem alguma contraindicação. Enfim, então tudo isso é individualizado, óbvio, mas vale a pena vocês também buscarem conhecimento. Não simplesmente deixem as pessoas decidirem tudo na vida de vocês. Busquem o conhecimento e sejam responsáveis por isso. Sejam responsáveis por isso, tá? Então acho que deu para a gente diferenciar um pouco, né, um do outro. E só para complementar, também perguntei muito da questão do emagrecimento e do ganho de massa muscular e algumas pessoas ficaram na dúvida se realmente poderia atrapalhar. Então vamos lá. É, por que que o homem tem uma facilidade muito maior para emagrecer? Porque o homem tem muito mais hormônio, muito mais testosterona, aproximadamente 10 vezes mais testosterona do que a mulher. Por que que o um homem ele tem maior facilidade para ganhar massa muscular? Pelo mesmo motivo. Então, vamos entender isso. Se a gente tem pouco hormônio, a gente vai ter um metabolismo um pouco mais lento. Não é que a gente vai engordar por conta do anticoncepcional. A gente engorda porque a gente come errado, porque a gente é sedentário, porque a gente não dorme, porque a gente é estressado. Mas, se você tem todos esses hábitos de vida regulados e ainda assim está notando que o processo de emagrecimento é lento, não é? Então, tem um resultado que você imaginaria ter, tem sim que investigar se não é do método contraceptivo que você está utilizando. É, além disso, ainda tem essa questão que eu falei da pele, né? Então a gente sente que a pele não tem a mesma textura. Você não tem. Para a pele ter a mesma, uma textura boa, cabelo, você precisa ter um hormônio. Tá? Por que, que uma adolescente que não usa o método contraceptivo, normalmente ela tem um corpo legal, tem muito cabelo, tem as unhas mais fortes, tem uma pele boa, com lubrificação, a gente precisa lubrificar esta pele. As pessoas hoje querem pele mate, 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 mas pele mate sequinha envelhece mais cedo. Aquela lubrificação ela é uma barreira protetora, tá? Então. Vê só uma uma menina que acabou de, de entrar na adolescência. Então, vocês vão ver tudo isso. Agora, vê uma mulher na menopausa. Uma mulher na menopausa, ela tem flacidez, ela tem uma pele seca. Além da lubrificação vaginal, que é baixa, que hoje já tem mulheres se queixando de baixa lubrificação vaginal pelo uso dos anticoncepcionais... Então, a mulher na menopausa, ela tem uma pele, um cabelo, uma unha, um brilho no olhar totalmente diferente de uma menina que tem hormônios. Então, é fisiológico a gente ter hormônio. O hormônio vai fazer você engordar, não necessariamente. O que faz você engordar é seu estilo de vida. Mas que ele não está contribuindo de forma favorável, não está. E aí tem que ser avaliado isso e toda a sua parte estética também. Tá certo? Ganho de massa muscular complementando... Quando você pensa em ganhar músculo, você precisa ter o quê? Testosterona e GH. E um treino eficiente, dieta eficiente, tá? Se você usa anticoncepcional, seu SHBG tá tão alto que se liga na sua testosterona e impede ela de agir. E aí, possivelmente, você terá muita dificuldade de ganhar massa muscular. Mulheres em uso de anticoncepcional têm uma dificuldade imensa em ganhar massa muscular. E muitas delas têm... É se não treinarem, sarcopenia, que é uma deficiência de massa muscular diagnosticada, mesmo através de uma avaliação corporal, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Beijos e lembre-se que vocês são autorresponsáveis pelo método contraceptivo que vocês escolheram, tá ok? Beijo e até o próximo vídeo.